0: Szenario von Neuen Wegen. Der Podcast für einen Blick über den Tellerrand.
1: Ja, die Lust, was Schönes zu machen. Die Lust, einfach für mich zu arbeiten, frei zu sein, selbstständig zu werden. Und dann ist das es ziemlich klar gewesen, okay, ich möchte einfach etwas auch haben, was ich in der Hand haben kann.
0: Willkommen bei der neuen Ausgabe von Szenario. Heute treffe ich mich mit Jerome, der vor einigen Jahren Paper Republic gegründet hat und als ausgebildeter Politikwissenschaftler sich in der Welt der Notizbücher heimisch gemacht hat. Jerome, wir sitzen hier bei dir bei Paper Republic. Magst du mir vielleicht einfach mal kurz dich selber vorstellen und dann erzählen, was das eigentlich genau ist?
1: Ja, hallo, also ich bin der, der Jerome. Ich bin der, der Gründer und Geschäftsführer von Paper Republic. bin in Österreich seit fast gut zehn Jahren, also bin geburtiger Franzose, wie, wie wie Sie das äh, vom Akzent hören können. Also, das heißt, ich bin fast äh, ein bisschen Wiener geworden äh, in der Zeit. Die Kinder sind hier geboren. Ich habe hier geheiratet auch. Das heißt, ja genau, Also die Familie ist, äh, ist in Wien. Ich bin auch sehr stolz, dass, dass ich die Firma hier gegründet habe und dass wir uns hier in Wien äh, entwickelt haben. Also wir sind hier in, in Wering. Die Firma ist hier seit gut zwei Jahren. Paper Republic habe ich vor eigentlich fünf Jahren in Wien gegründet. Und wir hatten einfach das Bedürfnis, war, größere äh, Räumlichkeiten zu haben. Und deswegen sind wir jetzt hier, äh, haben wir jetzt die Werkstatt, Lager und Büro.
0: Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was Paper Republic eigentlich ist, für die es nicht kennen.
1: Mhm. Genau, also Paper Republic ist ein Hersteller von Notizbüchern und von Lederaccessoires. Es sind eigentlich mehr als Notizbücher, wir sagen, es sind Lebensbegleiter. Ich sehe das als schöne Objekte, die unsere Kunden einfach begleiten, täglich und ein Leben lang. Man kann in den Notizbücher Geld, Notizen, Kalender, Planner reinstecken, reinpassen und es passe sich an dem Bedürfnis immer an. Es sind sehr schöne Sachen, also die, die wir mit sehr viel Liebe machen. Und, und ja, genau, das ist unser, das ist, meine, das ist meine Firma, das ist, was wir machen.
0: Und was ihr hier in der Werkstatt macht, ihr stellt wahrscheinlich nicht das Papier her, sondern ihr beschränkt euch aufs Leder oder ihr macht hier das Leder.
1: Die Hauptprodukten sind Leder durch diese Bücher. Das heißt, es gibt einen Ledercover, einen Lederumschlag und ein Innenleben aus Papier. Wir kaufen das Papier aus Schweden lassen das in Wien, in Florisdorf, drucken, anfertigen, äh, binden und bekommen dann die Notizbücher, die Notizhefte hier. Und was wir hier in der Werkstatt machen, ist eben Leder. Genau. Also wir äh, stanzen das Leder, wir äh, polieren das Leder, wir prägen das Leder, wir äh, knoten Gummibänder, weil wir brauchen sehr viel Gummibänder für unsere Hüllen und dann verbacken wir alles. Das heißt, in der Tat äh, machen wir sehr viel
0: Lederarbeit. Jetzt hast du schon gesagt, also Gummibänder in den Hüllen, das heißt das System. Vielleicht magst du das ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Mhm. Die Hülle ist der Begleiter und das mhm. Innenleben.
1: Genau, das Innenleben äh, passt sich einfach an an, an, an jedem. Und die, die Grundidee ist, ich, ich wollte etwas Funktionelles haben, was Schönes auch, aber wirklich nicht ein Notizbuch, das man nach äh, drei, vier Monaten äh, wegschmeißen muss, wenn das voll ist, sondern wirklich etwas, was man wirklich immer bei sich hat und das, das auch mit der Zeit schöner wird. Und das heißt, die Grundidee so da gibt es eine Lederhülle, eine Löcher drinnen, da, da gibt es die Gummibänder, die, die, die dann so eine Art Schleife machen und da kann man die, die Refills, also die, die Inlays, reinstecken und da kann man bis zu eigentlich drei Hefte haben, also es kann kariert, liniert, punktiert, wir haben Millimeterpapier, wir haben Kalender, wir haben sogenannten Kartenhalter, um, um Geld und Kreditkarten zu, zu halten Genau, und, und wenn man das nicht mehr braucht, dann kann man die Notizhefte äh, rausnehmen und dann nur einen Kalender für ein paar Monate oder eben drei Hefte äh, kariert, lineiert und punktiert. Das kann man wirklich jederzeit anpassen.
0: Aber bevor wir drüber reden, äh, was du früher gemacht hast, mhm. vielleicht erzählst du mal, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also bist du jetzt in einer Gerberei aufgewachsen? <lacht> <ist>
1: nicht <lacht> genau. <lacht> <lacht> es ist schwierig zu sagen. Also ich, ich glaube, also... Ähm, Nein, also ich, ich bin ich nicht erstmal. Also ich habe ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe einen, einen Job als, als Berater gehabt, als Unternehmensberater. Ich habe immer sehr gerne geschrieben, glaube ich, und das, das ist wirklich meine meine Leidenschaft, Schreiben lesen und habe einfach für mich immer die 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 Notizbücher für mich gesucht, die ich die ich eigentlich nie nie wirklich gefunden habe. Und das heißt, es gab erstmal ein, ein Bedürfnis und äh, zweitens einfach ähm, ja die Lust was Schönes zu machen, die Lust einfach äh, für mich zu arbeiten, frei zu sein, äh, selbstständig zu werden. Und dann ist das eigentlich ziemlich klar gewesen, okay, ich, ich möchte einfach etwas auch haben, was ich in der Hand haben kann. Und so ist es einfach zu, gekommen. Also eine, 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 einen Grund für Papier gibt es nicht. Es ist einfach nur äh, eine Geschichte.
0: Und ein eigenes Bedürfnis, oder? Ja, genau, genau, absolut,
1: absolut. Aber ich 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 habe früher wirklich gar nicht gewusst, was wie man Papier macht, wie man Bücher herstellt, also ich habe wirklich alles gelernt, auch ich habe mich mit, mit Leder gar nicht ausgekannt.
0: Aber wie geht man das an, also als erstes hat man eine Idee, man möchte es machen und dann muss man schauen, woher kriegt man das? Genau, ein?
1: genau. man muss einfach Leute treffen, immer, also Ideen sammeln und dann, dann einfach probieren, also ich habe am Anfang sechs Monate gebraucht, also um, um Sachen selber geschnitten, äh, meine Frau war eigentlich verrückt, weil eben in der Wohnung war überall, überall Stücken von Leder, von Klammern, von Papieren, größten dann mit, mit Leute gesprochen, einfach gezeigt, was ich gemacht hatte und, und einfach auch sehr viel Fachmessen besucht, um eben Gerbereien, Lederhersteller, Papierhersteller, Buchbinder, Drucker zu treffen. Und, und mit der Zeit ja, lernt man ein bisschen mehr und ich lerne immer noch über 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 alles.
0: Wie lange würdest du sagen, hat es gedauert von dieser Idee oder der Entscheidung zu sagen, du machst es jetzt bis zum ersten Notizbuch, das du verkaufst?
1: Es ging eigentlich relativ flott, also ich sag mal ähm, acht Monate.
0: Und warst du von Anfang an alleine und das ist dann langsam gewachsen oder hattest du gleich Mitarbeiter? Wie hat sich das entwickelt in den letzten
1: Jahren? Ähm, nein, ich, ich habe alleine angefangen. Also ich habe wirklich am Anfang dann die Produktion dann selber organisiert und auch selber den Vertrieb gemacht. Also ich bin wirklich mit meinen Notizbüchern in eine große Ledertasche gegangen und habe einfach Shops in Wien und in Österreich und in Deutschland besucht und versucht mal eben die Notizbücher an einen Laden zu verkaufen. Also ganz einfach, wirklich äh, Tür zu Tür, wie man das früher gemacht hat. Und das habe ich dann, langsam ist auch dann eine, eine Mitarbeiterin da gekommen, um äh, mitzuhelfen. Aber am Anfang habe ich auch in einem so sogenannten Coworking-Space gearbeitet, ähm, was auch am Anfang sehr gut ist. Und ja, es ist einfach am Anfang langsam gewesen, aber es ist im Endeffekt, es sind schon sechs Jahren jetzt und jetzt sind wir äh, elf Leute, also ja, genau.
0: Ich nehme mal an, es entwickelt sich ständig weiter, das heißt, du hast immer mehr Ideen. Wann entscheidest du, dass etwas nicht funktioniert, was du dir vorgestellt hast?
1: Also ich glaube, das, das muss man einfach sehen, wenn, wenn die Sachen sich nicht verkaufen oder, oder wenn die Leute sagen, dass was wir gemacht haben, einfach nicht gut ist, das muss man einfach hören. Eben immer mit den Kunden sprechen, immer ein, ein Auge haben, äh, ja, wie kommt das Produkt an, wie verkauft sich das? Und dann ist das relativ klar, also ziemlich schnell, ob, ob das, das Produkt einfach den Leuten gut gefällt oder, oder nicht. also
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, du hast eine sehr schöne Website und äh, du hast vorher gesagt, du gehst wirklich auch in, in Läden und Geschäfte und fragst, ob sie deine Arbeiten verkaufen wollen. Wie ist da ungefähr das Verhältnis? Also wie viel verkaufst du online, wie viel geht offline weg?
1: Also das, das mit den Tür zu Tür, es war wirklich am Anfang, muss ich sagen. Also sehr schnell bin ich dann zu, zu Fachmessen gegangen und dann hat man in, vor allem in Frankreich oder in, in Deutschland eben in Fachmessen sehr viele Läden so getroffen, also hat man vor allem Stand gehabt als Aussteller und da musste ich nicht mehr Tür zu Tür gehen, weil das, das, das geht einfach nicht. Und das heißt, wir haben sehr schnell, also sehr schnell, also ziemlich schnell so um die 200, 250 Laden gehabt weltweit, die, die uns vertrieben haben. Äh, allerdings habe ich entschieden, letztes Jahr das Modell ein bisschen zu ändern. Das heißt, wir, wir machen viel mehr äh, Direktverkauf, also online und durch eigene Shops oder, oder sogenannten Corners. Das heißt, wir verkaufen viel weniger an, an Laden eigentlich jetzt und eigentlich jetzt viel mehr online und viel mehr durch eigene Kooperationen mit in, entweder Laden oder, oder Vertriebspartner
0: Wie ist es zu der Entscheidung gekommen?
1: Das Geschäft mit, mit, mit Großhändler ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig für, für, für kleine Firmen, weil äh, man muss sehr viel im Voraus produzieren. Äh, man verliert sehr viel Margen an, an Großhändler, an Distributoren, Großhändler und an Shops. Also eigentlich, das, das ist eigentlich wirklich, wirklich äh, äh, schwierig. Und man wird sehr spät auch bezahlt. Das heißt, das ist für kleine Firmen wirklich ein, ein, ein Teufelskreis. Wirklich. Und deswegen machen das eigentlich weniger da, da habe ich einfach bemerkt, dass, dass wir, je mehr wir eigentlich Kunden hatten, je mehr Laden wir hatten, desto schwieriger war das, einfach die, die, die Produktion zu finanzieren. Und ich habe auch bemerkt, dass wir viel zu wenig Kontakt zu unserer Endkunde haben, viel weniger. Und ja, es gibt jetzt unglaubliche Möglichkeit einfach online aktiv zu sein und wirklich online eigentlich direkt mit Kunden einfach zu sprechen eigentlich und, und direkt zu verkaufen und Kunden zu erreichen, die wir eigentlich sonst nie erreicht hätten. Und es ist einfach etwas unglaublich. Und, und ja, so habe ich entschieden, letztes Jahr das, das zu machen. Und unser, unser ganz, ganzer Fokus ist jetzt wirklich im, im Direktvertrieb, muss ich sagen.
0: Wenn man irgendwo die Notizbücher anschauen möchte, bevor man sie online kauft, wo seid ihr anzutreffen? Also
1: in Wien haben wir eine Kooperation mit dem Laden SuperSense. Es sind auch gute Freunde von uns, und da haben wir unser, unser Corner, sozusagen, unser, unsere, unsere Ecke. Wir, wir, wir haben einfach die ganze Ecke mit SuperSense organisiert. Es ist in der, in der Praterstraße 70. und das ist sicherlich da am besten, wo man alles sehen kann. Also, es ist auch einfach ein Ort, wo man die Leder-Notizbücher selber prägen kann. Man kann selber seine Gummibänder auswählen, seine Lederfarbe. Und SuperSense ist so ein Laden, wo man auch analog Fotografie machen kann. Man kann auch Schallplatten aufnehmen, man kann Stempel selber basteln. Es ist wirklich etwas analog, aber auch sehr interaktiv. Ein Café, ein Restaurant, ein Event-Space. Das kann ich nur empfehlen in der Praterstraße 70.
0: Und ihr seid auch auf kleineren Messen in Wien? oder das
1: Machen wir auch. Also machen wir auch so Designer-Messen aber es ist nicht mehr äh, unser unser hauptgeschäft muss ich sagen also wirklich jetzt ähm, es ist es ist es ist online und es ist wir haben jetzt eine eine vertriebskooperation in amerika äh, und wir sind in ca 15 äh, laden in amerika vertreten also direkt eigentlich und das ist, unsere, das ist unser Fokus. Mhm. Wenn
0: du jetzt sagst Amerika, verkaufst du weltweit oder könntest du sagen hauptsächlich in Europa oder im deutschsprachigen Raum oder im französischen? Also,
1: also eigentlich ja, also weltweit, aber natürlich viel mehr in Europa, also in ganz ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich. Also online wirklich weltweit uh, Fokus Europa und, und eben durch diese Kooperation mit Amerika, also sehr viel in, in Amerika.
0: Mhm. Mhm. Uh, jetzt möchte ich kurz auf. Das zu sprechen kommen, was du schon erwähnt hast, du hast vorher was komplett anderes gemacht, ja. du hast Politikwissenschaft ja. studiert, möchtest du einfach mal kurz erzählen, was dein altes Leben quasi war und vor allem, das hat dich ja auch in Europa herumgebracht. Ja.
1: Also es gibt keinen gerade Wege, sage ich mal so. Ne? Also ich habe äh, eben Politikwissenschaft äh, studiert in Frankreich, dann habe ich äh, Europarecht studiert in Belgien und dann war ich kurz in einem Think, Think Tank in Brüssel, da habe ich sehr viel mit äh, EU-Politik zu tun gehabt. Da war ich kurz Lobbyist, auch Lobbyist und PR-Berater, auch in Brüssel, dann in Wien. Und da habe ich was anderes gemacht, da, ich, da war ich Unternehmensberater, also wirklich das klassische Unterne der klassische Unterne Unternehmensberater, und der, der große äh, strategische Projekte macht. Und ja, einmal war das einfach zu viel und wollte ich mein 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 Ding machen. Und da habe ich eben gekündigt und überlegt, was kann ich denn jetzt machen und dann eben People Public gekündigt.
0: Was sind das so für Momente, wo man sich überlegt, quasi auszusteigen, wo man wirklich diesen, es ist ja bei uns so, man hat einen gewissen Lebensstandard und man weiß, man kriegt jedes Monat das gleiche Gehalt aufs Konto ja. und dann plötzlich, wenn man selbstständig ist, einmal nicht. Ja? Wie ja. war das für dich?
1: Also für mich gab es keiner, also damals, also es ist natürlich einfacher, wenn man ein bisschen jünger ist, weil man natürlich weniger Verantwortung hat. Für mich, das war natürlich so, es, es gab keine andere Lösung. Es war, es muss es so sein. Also. Ich konnte einfach nicht mehr äh, dieses Corporate-Leben leben. leben. Also es war einfach es war, war nicht mehr möglich. Es war einfach zu viel, zu unpersönlich, zu viel Arbeit, auch zu viel e mails zu viel Projekten, zu viel Reisen, zu viel, zu viel Bullshit, sag ich mal so. Es, 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 ist, es, war, es war mir einfach zu viel und ich, ich wollte einfach alles nicht mehr. Das hätte ich nicht länger wirklich ertragen können und wollen und von daher war einfach so okay ich, ich gehe einfach weg jetzt also Arbeit muss schon Spaß machen irgendwie ne sonst ja es ist ich kenne schon Leute die so, so Jahren wenn nicht wenn nicht Jahrzehnte mal in der gleichen Arbeit bleiben können obwohl sie einfach überhaupt keinen Spaß haben ja nein das ist das Leben ist so kurz das, das muss man versehen und äh, ich wollte einfach ich muss einfach gehen so ist das glaube ich ja, in dem Moment, ja, natürlich macht es Angst, aber es ist auch schon so, dass wir dass wir die, die Chance haben, äh, hier in einem Land zu leben, wo einfach der, der Markt eigentlich relativ gut funktioniert. Ähm, man kriegt natürlich noch Geld, also auch wenn man kündigt, das ist nicht immer so. Und ja, wenn es nicht geht, dann kann man immer einen Job finden. also so ist es, oder?
0: Denke, man ich so als Laie, dass die Hürden in Österreich sehr hoch sind, ein Unternehmen zu gründen. Hast du das auch so erlebt? Und wo hast du vor allem die Kompetenzen erworben?
1: Ja, das ist, Nein, das ist, ich glaube, das muss man immer, immer äh, vergleichen mit anderen Ländern. Also natürlich könnte du immer besser sein. Äh, es könnte natürlich einfacher sein. Es könnte weniger Bürokratie geben. Aber wir haben die Chance, an, 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 uh, diese, diese Stabilität, die wir in Österreich und generell in Europa haben, es ist eigentlich äh, unglaublich eine, eine Chance. Und es ist alles in einem ist relativ einfach. Also man muss natürlich ein bisschen recherchieren, ein paar Papieren unterschreiben und, und, und so. Aber ja, natürlich, es könnte einfach sein. Also Österreich ist schon sehr bürokratieorientiert, aber es ist nichts Schlimmes im Endeffekt. Und die große Chance ist, dass wir so einen Markt haben jetzt in Österreich. Also wir haben Zugriff oder Zugang zu einem Markt von 500 Millionen Menschen in die EU und es ist es ist da, es ist an der Tür und es ist unglaublich. Also man kann in Wien sein und wirklich in in, in Frankreich, in Lissabon und in Helsinki verkaufen, ohne irgendwas was machen zu müssen. Das ist eine, eine riesige Chance. Also und natürlich, dass man ein paar Papieren mal unterschreiben muss, ist natürlich blöd, aber Dafür ist die Chance, in der Zeit in der EU mal um, uh, arbeiten zu können und, 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 und aktiv zu sein, ist, ist, ist unglaublich uh, uh, ja groß.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr seid jetzt elf Mitarbeiter insgesamt. Erleidest du jetzt das Schicksal von vielen Chefs, dass du nur mehr Administrator bist? oder... Arbeitest du noch wirklich selbst mit den Dingen, die du hast? <lacht>
1: Gute Frage, ich mich. Weil wir haben heute eigentlich äh, eben ein, ein Zeitmanagementsystem äh, erworben online, das mit, damit wir nicht mehr so Excel-Liste äh, haben für Mitarbeiter mit Stunden und so. Aber das ist, wird langsam kompliziert und, und da habe ich mir gemerkt, oh, was so viele Leute mal auf einmal so. <lacht> ja, ähm, ja, es ist schwierig natürlich. Also jemand. Je mehr Mitarbeiter, je mehr ähm, Verantwortung, desto, desto mehr ähm, Kram natürlich. Ähm, dafür nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt geschafft, mal ein Team zu bauen, was wirklich, äh, es macht Spaß mit den Leuten hier zu sein. Also sind, ja, sind Kollegen, Mitarbeiter, auch Freunde, würde ich würde ich sagen. Und ich kann auch sehr viel. Sie können auch sehr viel Sachen für mich machen jetzt. Ne? Also ich habe den Eindruck, ich habe früher viel, viel mehr Kleinigkeiten gemacht. Ich habe früher die Gummibänder selber geknotet. Ich habe selber die Tür geklopft für einen Kunden und so. Das, das können jetzt andere für mich machen. Das ist auch eine Chance. Also alles in allem glaube ich, ich schaffe es noch mal, strategisch manchmal zu denken, Projekten voranzubringen. Ist nicht immer einfach, aber ich würde sagen, das Schwierigste ist auch mal ähm, das Ganze mit dem persönlichen Leben also zu vereinbaren, das ist auch nicht einfach. Also Ich habe auch drei Töchter, eine Familie und das ist auch was natürlich, ne? also nicht nur die Mitarbeiter.
0: Ist deine Frau auch im Unternehmen oder macht die was?
1: Nein, nein, wir machen das ganz getrennt. Das ist auch, glaube ich, wirklich besser so. <lacht>
0: okay. Und jetzt ist es ja so, also gerade wenn man an die Kinder denkt, ich habe heute in der U-Bahn hat eine Frau ihrem Kind fünfmal gesagt, er soll still sein und wir er nicht still, weil sie ihm das Handy geben. Und jetzt ist es ja so, wir benutzen das Handy für Notizen, wir benutzen das Handy für den Kalender oder auch nicht. Und du verkaufst Papier und...
1: Je mehr Leute ein Handy haben, desto mehr äh, eigentlich wieder Papier haben auch wollen. Also ähm, überhaupt kein Problem damit. Also ich, ich, ich glaube an dem an dem, an dem dem Papier. Ich glaube an die Tatsache, dass man immer noch schreiben muss, dass man sich freut, einfach an Notizen wirklich mit Tinte zu schreiben und nicht nur äh, digital. Also äh, ich glaube, das wird bleiben, weil es ist da unsere Kultur vielleicht vielleicht nicht, nicht so oft wie früher. Vielleicht ein paar Leute werden das gar nicht mehr haben. ist natürlich schade. Aber für uns als Firma gibt es immer noch die Möglichkeit und es ist eigentlich stärker stärker wie früher. Es ist es ist nur ein bisschen anders. Natürlich.
0: Ah, weil wir jetzt eben gerade was das Handy geredet haben. Ja. Ihr habt auch den, wie heißt der, dieses, wo, wo man das Handy reingeben kann? Ja, genau. Ja,
1: genau, der 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 Smart Voyager nennen wir das. Das ist eine Hülle mit Handy und, und, und Heft und dazu ein paar Ledertaschen, Leder wo, man, wo man auch Karten und, und Geld reingeben rein kann. Genau, und das ist auch die Idee, dass es natürlich braucht man ein Handy zurzeit, heute, aber man kann auch daneben ein, ein, ein Heft haben und wir haben so das System entwickelt, wo man ein Handy neben einem, einem Heft haben und funktioniert eigentlich unglaublich gut. Also verkauft ich sehr gut. <lacht> ist auch ein schönes Produkt.
0: Also es läuft ja alles ganz gut. Hast du jetzt auch irgendwelche großen Projekte so für die nächsten Wochen und Monate, wo du sagst, ein, ein großer Launch steht bevor? Oder wo wirst das ganze neu?
1: Ja, unser unser Hauptprojekt äh, der Zeit ist eigentlich der Launch von, den, von der Website in Amerika. ist eigentlich wirklich eine, eine große Sache, weil wir müssen die ganze Logistik organisieren. Und wir haben jetzt unser, eben unser, unser Geschäftspartner in Amerika und wir arbeiten sehr, sehr hart an der, dem Launch, damit, damit der Markt, also der, das, die, die, die digitale Verkaufsschiene äh, von Paper Republic auch in Amerika gut funktioniert. Das ist wirklich äh, das Hauptprojekt zurzeit.
0: Mhm. Wird es dann dort auch eine Werkstatt geben, wo die äh, Bücher hergestellt werden oder schickst du die dann mhm. alles ja, Wir
1: werden alles, alles von hier schicken, mhm. aber es wird alles in, in Boston einfach gelagert und dann verschickt. und äh, genau. Ja. ja, es ist sehr spannend, wirklich. <lacht>
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg für diesen ja. riesen Lounge. Danke, danke Und danke, dass du uns erzählt hast von deinem quasi Unternehmen und deinem Leben. Danke, mein,
1: mein my Pleasure. <lacht> danke dir. Ja. Danke.
0: Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute wieder dabei waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf eurem Dienst, wo ihr das gehört habt, eine Bewertung hinterlasst und vielleicht ein paar Kommentare auf Facebook, wie es euch gefallen hat. Und ich freue mich auch wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.